0: Je viens de très loin, ma vie a tellement changé, j'ai explosé tellement de murs, tellement de barrières. Ma plus grande victoire, c'est ça, c'est d'avoir la vie que je voulais. Je vis dans la lumière. Dans la lumière.
1: Kim, bienvenue sur le podcast Cœur Fier. Merci. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci de nous faire part sur cœur fier, de ton expérience.
0: Est-ce que tu peux te présenter Merci à toi, ça me fait plaisir. Alors oui, je m'appelle Kim, j'ai 36 ans, euh, je suis une femme trans, donc euh, hormonée depuis deux ans. Euh, je suis née en France et mes parents sont originaires d'Algérie. Ok, super. Et ton pronom du coup Elle, féminin.
1: Merci beaucoup pour cette présentation, Kim. Donc moi, je t'ai connue à travers le dessin et je me demande qu'est-ce qui t'a amené au dessin et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, présentement
0: Alors, je dessine depuis euh, mon enfance, en fait. J'adore dessiner, j'adore le dessin. Et en fait, mon dessin a évolué au fur et à mesure du temps. Euh, au début, c'était euh, juste, euh, je recopiais euh, tout simplement les héros de dessins animés, tu vois euh genre euh, Homer Simpson, Bart Simpson, des, des choses simples à dessiner, tu vois. Et, et petit à petit, en fait, j'ai fait, euh, avec une culture artistique, je voyais des, des images, et au fur et à mesure, des expositions que je faisais, des choses que je voyais, des films, etc. Ça a ouvert un peu, on va dire, ma culture artistique et mon imagination, et ça a donné lieu à un univers qui, qui n'arrête pas d'évoluer et qui est qui a encore évolué avec ma transition ouais. et ma nouvelle vie.
1: Oui, okay. et d'ailleurs, tu as vraiment ta patte. Moi, je, je trouve que c'est assez ouf, euh, tes dessins. Et je mettrais en description euh, ton lien. D'accord, Que ça a bien. vraiment le mérite euh, d'être vu et d'être partagé, parce que c'est vraiment très,
0: très, très joli ce que tu fais. Merci, merci. C'est mmh. gentil, ça me touche. Et d'ailleurs, tu utilises quoi comme médium Alors, un peu de tout. De l'encre, des crayons, des feutres, de la peinture, du Posca. J'utilise vraiment tout toutes les techniques euh, possibles pour, euh, pour avoir un résultat, euh, le résultat que, que, que je voudrais, en fait. Je ne me cantonne pas à une seule technique. Euh, je... C'est plutôt large.
1: D'accord, trop bien. Du coup, Kim, moi, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport au dessin, je vois que c'est vraiment un univers dans lequel tu te retrouves qui, qui est emprunt à ton image, qui est emprunt à, à ce que tu as à l'intérieur de toi, quoi, qui vibre. Présentement, qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que c'est ton cocon tu vois
0: Oui, Alors le dessin, ça m'apporte beaucoup parce que ça me permet de m'exprimer. Euh, c'est une sorte de thérapie, un peu comme, euh, comme l'écriture. En fait, toute forme d'art, ou comme la musique, on s'exprime à travers un art. On propose à quelqu'un ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est le, le dessin. J'ai de la chance d'avoir le dessin quand même. Donc euh, c'est mon imaginaire et c'est mon monde qui est visible à travers mes dessins. Si ça c'est ton monde, je trouve que c'est <rire> absolument
1: magnifique ton monde. Enfin vraiment, genre ouais, enfin, je, trouve, euh, je trouve ça trop génial. Enfin, tes dessins mmh. sont vraiment
0: magnifiques. Merci. Je sais que c'est pas encore euh, tout à fait. Enfin je sais que je peux encore donner. Je peux. Je suis pas. Je peux encore progresser, etc. Et peut-être que je que, que c'est sans limite en vérité. Euh... Je pense qu'il n'y aura, aura, aura jamais de limite, mais oui, il faut, il faut que je pratique encore pour, euh, pour voir euh, jusqu'où je peux aller dans cet univers.
1: Ouais, et, et du coup, cette discipline, elle te permet de te recentrer aujourd'hui dans la personne que
0: tu représentes, dans la société Peut-être. Ouais, il y a peut-être euh, peut de ça, mais je sais qu'en tout cas, à chaque période de ma vie, mon style change.
1: Ah, c'est marrant ça
0: ah, Mon style change et les... Les sujets, euh, on voit très bien dans mes derniers dessins, ça va encore plus loin dans l'imaginaire. Il y a un petit peu d'ésotérisme, un peu de, de spiritualité. Euh, voilà, ça fait partie de, de, de ma vie actuelle. Mmh. Maintenant, je, je prends une pause ouais. parce que mon dernier dessin, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dedans et ça m'a permis d'extérioriser beaucoup de choses. Et maintenant, je ne ressens plus le besoin de, de m'exprimer comme je l'ai fait dans mes derniers dessins. Ça va revenir, mais voilà, pour l'instant, l'inspiration dort un petit peu, on va dire.
1: C'est génial, mais je crois que justement, voilà. ton, ton, ton dernier dessin là que j'ai vu, c'est le portrait avec une
0: dominance de couleur bleue. Euh, le dernier dessin, c'est un dessin qui s'appelle Lacrimosa. Ouais. C'est, on dirait, une espèce de radio euh, d'un personnage, d'un crâne, d'un visage euh, de profil. Okay, de profil, wow. et puis on voit à l'intérieur. Le squelette, c'est en rapport avec euh, une séance chez le psy que j'ai eue. C'était une séance très forte. Et c'est la première séance qui m'a fait pleurer, en fait. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'après cette séance, je me suis sentie tout de suite beaucoup mieux. Et j'avais besoin de l'exprimer par le dessin. Et c'est ce dessin-là qui, qui l'exprime, en fait. Voilà.
1: Okay. C'est un dessin qui est absolument euh, merveilleux. Vraiment, il, il est phénoménal. Moi, je, je... Ah oui, moi, je suis fascinée par tes des, des dessins qui, je tiens à te le dire. Merci, Comme ça, on est clair. <rire> et donc, du coup, voilà, on a, on a parlé de, de ce que ça t'apporte. Et donc, au final, le dessin a un lien très, très proche avec toi et, et qui tu représentes de manière interne comme externe, au final. Et donc, sur le plan identitaire, moi, je me suis demandé si... Euh, euh, le fait justement euh, d'avoir entamé une transition euh, et d'accepter d'éclore à toi-même, à ce que tu es déjà. Est-ce que euh, sur le plan identitaire, tu as eu un moment clé de révélation à toi-même
0: euh, Oui, il y a eu un événement qui a enclenché euh, tout ça. C'était une grosse dépression. Voilà, donc c'est quelque chose que, enfin, c'est ma transidentité qui a été refoulée euh, depuis, depuis toujours. Et là, avec une très, très grosse dépression, euh, j'ai même dû arrêter de travailler. Euh, ça n'allait pas euh, du tout, du tout, du tout. Euh, je ne faisais plus rien. Là, je me suis dit « Mais il faut, il faut que je me réveille. »« Je dois me réveiller. Qu'est-ce qui pourrait te permettre d'aller mieux et de ne de, de plus sombrer ?» J'étais en train de sombrer, vraiment littéralement. Et je me suis dit « Mais tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire qu Qu'est-ce qu que tu es tu veux, faire, tu veux être quoi ?» Et là, c'est là que j'ai entendu la, la petite voix me dire Mais c'est simple en fait, tu dois faire ta transition. C'est maintenant que tu dois la faire. C'est là que j'ai eu le déclic. Ok, oui, parce que même avant, tu étais presque
1: plus dans le déni et tu le savais déjà. Et au quotidien, il euh, y avait déjà des petits signes, des petites choses qui faisaient que tu étais là, genre, bah en fait, je me ressens différemment que l'extérieur, comment il me voit, quoi.
0: Oui, j'ai toujours su en fait, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Que j'étais pas tout à fait à ma place, euh, que je vivais pas exactement la vie que, que j'avais toujours voulu avoir. Ensuite, euh, j'ai pu découvrir ce que c'était la transidentité, mais un petit peu tard, vers euh, 30 ans. Et c'est à, voilà, à 34 ans vraiment que, que je me suis décidée à, à le faire.
1: C'est trop beau, c'est courageux. Merci. Ouais. Parce que. Fin... Pourquoi je, je dis c'est courageux aussi, c'est dans le sens où euh, moi je connais un peu ton histoire et je sais que euh, tu es maman de deux enfants. Mmh, c'est ça. Et je trouve super euh, intéressant et important euh, de partager aussi ça sur comment euh, tu as parlé à tes enfants de ta transidentité, euh, du fait qu'il y allait avoir potentiellement aussi des changements, que tu vois, comment tu t'as apporté et amené ce sujet-là et comment elles ont réagi.
0: Mmh. Alors j'ai eu la chance d'être toujours avec mon ex-épouse à ce moment-là. Donc elle était là, elle a toujours été là pour moi, elle a été là aussi pour mes deux enfants. Et euh, heureusement qu'elle était là, parce que ça a été un pilier pour ça, pour la communication, parce que j'étais partagée entre, eux. je bouillonnais et j'étais très pressée, parce que je suis une personne assez impatiente, et je voulais aller très vite. Je sentais que, la transition, c'était ça qu'il fallait faire. J'étais sûre de moi, j'étais excitée à l'idée de, de foncer vers une nouvelle vie. Et en même temps, il y avait mes enfants et je ne devais pas trop les bousculer. Donc, mon ex-femme était là pour temporiser tout ça, parler aux enfants, prendre le temps de leur expliquer, etc. Et c'est quelque chose, peut-être, que j'ai un peu négligé. Mmh. Euh, donc, heureusement qu'elle, elle était là à ce moment-là.
1: Ok, ouais. Donc, il euh, y a eu ce soutien aussi... Euh extérieur qui a été présent et qui a permis vraiment de... Bah au final, ouais, d'expliquer de, cette transition
0: et de... La voilà, vivre, euh... de mettre des mots, dans, des mots sur, sur, sur tout ça et, et c'est pas évident. Alors, j'ai un, un petit garçon, lui, il avait 5 ans quand j'ai commencé, donc il a plus trop de souvenirs de la personne que j'étais avant. Pour lui, c'est naturel, ça coule de source, en fait. Mais c'est vrai que ma grande-fille, elle, elle avait 9 ans, elle a, des, elle a encore des souvenirs, donc, euh, c'était un peu plus compliqué pour elle, parce que de comprendre qu'elle ne verra plus son papa, mais qu'elle va connaître une autre personne, une nouvelle personne, qui est toujours parent, en fait. Et euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un deuil, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très compliqué, même pour les adultes, parfois, de, de comprendre... Euh, les adultes parfois bug, ne comprennent pas ce qui se passe et alors pour une enfant ça doit être euh, quelque chose de, de, de très perturbant mmh. mais ça va, là maintenant ça va beaucoup mieux, ouais. on en discute elle se renseigne elle est très ouverte, très bienveillante envers moi mmh. et je suis aussi une ado, j'ai que <rire> deux ans en fait et ce qui est marrant tu vois, c'est trop marrant parce que j'ai l'impression de vivre ce qu'elle vit aussi tu vois, elle est en train de grandir elle est en train de devenir une ado avec les hormones et tout ça, et moi aussi en fait. Et, et j'ai l'impression qu'on évolue toutes les deux et, et nos rapports ont vraiment changé par rapport à ça. Mais euh, on s'éclate, vraiment, on s'éclate à trois et on, on est soudés. Et maintenant, j'ai pris conscience de ça, que c'était vraiment important. Je suis plus présente maintenant pour eux, alors qu'avant, c'est vrai que. Je pensais beaucoup à moi, à vivre ma nouvelle vie, à en profiter un maximum. Mais maintenant, j'ai pris conscience que j'avais deux enfants, deux beaux enfants magnifiques, et qu'il fallait en prendre soin. Tu vois, Et maintenant, je suis vraiment très présente. Et on est vraiment une famille. Voilà. Ok, c'est magnifique.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais des anecdotes liées à ces sujets avec tes enfants, avec tes petits trésors
0: Oui, oui, beaucoup, beaucoup. On est très complices. Euh, par exemple... Euh récemment, on est allé voir l'agent immobilier qui nous avait vendu la maison à mon ex-épouse et à moi. D'accord Donc, ils nous avait vendu une maison. Moi, j'avais acheté une maison. Euh, j'avais commencé à acheter une maison avec ma, avec ma femme. Donc, j'étais en tant qu'homme. Il nous connaît. nous avait vu. On a signé le contrat, etc., etc. Et donc, je me suis séparée. J'ai déménagé. Et je cherche un nouvel appart maintenant. Et avec les enfants, ça fait, je sais pas, ça fait quatre ans peut-être que je n'avais pas vu cet homme. Mm -hmm. Je rentre dans l'agence, il me reçoit, je lui ai dit qu'on se connaissait. Et il m'a dit, ah non, non, je ne vous connais pas, on ne s'est jamais vu. Je lui ai dit, si, si, euh, <rire> on a acheté une maison euh, à tel, tel emplacement, etc. Il me dit, ah oui, ah oui d'accord, je me souviens de vous, c'était euh, le couple d'étudiants, euh, tout ça, oui, je me souviens. Et je lui ai dit, voilà, c'est ça. Et là, il me dit, et alors, euh, votre mari, c'est lui qui a gardé la maison, finalement <rire> Et là, il y a eu un gros blanc dans la salle. Il y avait mes enfants avec moi. <rire> et, euh, et là, je lui ai dit, mais en fait, c'est moi, en fait. C'est moi. Maintenant, j'ai fait une transition. Maintenant, je, suis, je vis en tant que femme. Et là, là il a bugué. un vrai bug. Ah ouais. enfin, J'avais jamais vu ça. Il ne savait pas quoi dire. Il... Et voilà, c'était le vide dans ses yeux. Wow. Il, il m'a dit excusez-moi, il est sorti de la pièce, reprendre ses esprits, je sais pas, ça a duré moins 5 minutes, avec les enfants, on a fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe Il est revenu, il a dit, excusez-moi, et puis après il a repris, normalement, mais ça se voyait que là, il y a eu, il y a eu un temps où il n'a pas compris ce qui se passait. Ah ouais, c'était erreur, quoi. Voilà, c'était erreur, voilà, erreur, théon <rire> Tu vois, le truc wow. dans son cerveau, c'est ça. Et avec mes enfants, on a beaucoup ri, et il... Enfin, voilà, il se passe que des choses comme ça, c'est... Okay. Voilà, c'est notre vie. Elle est ouais.
1: comme ça. Après, vous en avez rigolé, <rire> donc c'est... Ah mais ben oui, on en rigole tout le temps.
0: Donc voilà une, une des anecdotes de, de ce qui se passe en ce moment.
1: Pour revenir à ta transition, tu as expliqué que pendant ta transition, tu as quand même eu le soutien oui. de ton ex-compagne qui a été présente, qui a été présente mmh. également pour les enfants. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que tu as eu des outils qui t'ont aidé justement à dépasser le regard des gens,
0: le jugement extérieur mmh. Ouais, je pas ce que tu veux dire. Alors, clairement... Je dirais, sans hésiter, Internet. Okay. Internet, je pense que ça, ça a tout révolutionné, en vérité. Si j'avais vécu dans un monde sans Internet, je ne pense pas que j'aurais su que la transidentité existait, tu vois. Ouais. J'aurais vécu, je pense, encore ma vie en tant qu'homme et euh, j'aurais gardé ça en moi toute ma vie en me disant « je ne suis pas normale, il faut que j'arrête mes bêtises, il euh, y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est ». Voilà, je pense que j'aurais fait ça, mais avec un, grâce à Internet, j'ai découvert super tard. Moi, je suis née sans Internet, je suis une génération donc qui, qui est arrivée avant la tienne. Tu peux me rappeler ton âge <rire> très rapidement. 36. Alors, 36. Yes. Voilà, 36 ans. Donc, ça n'existait pas Internet. Il y avait Minitel. C'était, enfin voilà, c'était vraiment les, les tout débuts. Et c'est seulement vers vers 30 ans que j'ai découvert que si ça existait, j'étais pas la seule dans ce cas. Ça m'a donné de la force. Il y a des personnes qui, ont, qui font des vidéos. De, tu sais, avant, après la transition, des choses hallucinantes. Euh, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est surnaturel. Mais on, on, maintenant, on peut faire ça dans la capacité. Maintenant, on vit dans un monde où c'est possible, c'est faisable. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à trouver plein de ressources aussi. Mmh.
1: Mais j'ai envie de dire, euh, c'est surnaturel. Mais est-ce que euh, est pas, est ce que ce serait pas justement revenir à un certain naturel, tu vois C'est la question que je me pose réellement. Est-ce est qu'on ne s'est pas éloigné ouais. de quelque chose eh, qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait dire waouh c'est surnaturel, parce que oui, toi, tu étais dans, dans cette découverte euh, et cette acceptation de ton ressenti qui t'était intime et propre à toi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc pour les oreilles qui ne sont pas averties en tant que surnaturel, tu sais. Ça peut faire un peu genre hors norme et tout, mais... Ok, ici, j'utilise le mot hors norme. Je pense qu'on est tous d'accord en tant que personnes concernées pour dire que « hors normes » n'est pas forcément le terme approprié. Personnellement, je suis fière d'être hors des normes, hors normes. Ce que je veux expliquer ici, c'est le fait d'être pour des personnes qui ne sont pas concernées, pour des oreilles qui ne sont pas averties, des esprits qui ne sont pas ouverts sur ces points-là. Être le spécimen, comme un zoo en fait, ce truc de « on est comme dans un zoo » et... Et il y a des personnes qui viennent nous regarder, nous épier pour voir comment le spécimen que nous sommes fonctionne. Personnellement, moi, je dirais que je suis fière d'être hors des normes. Je pense que c'est merveilleux. C'est un trésor que nous avons là. Et je vous laisse avec la suite de l'interview. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti ouais. quand j'ai su. Enfin, Je pense que tout tout le monde, même, même les personnes qui, maintenant, qui sont à l'aise avec la transidentité, qui sont... Même les personnes trans eux-mêmes, en fait, mmh. euh, la première fois qu'ils qu qu ont su ça ou qu'ils ont, qu qu ont vu ça, je ouais. pense que c'était un petit peu waouh, quoi. C'est... Mmh c'est dingue.
1: Après, oui, c'est vrai que moi, à contrario, euh, moi, je transitionne, mais euh, sans forcément avoir recours euh, au médical, à l'hormonothérapie, par exemple. Et oui, après, même si j'ai pas recours au médical, il y a quand même eu euh, ce moment de découverte de « Oh, mais en fait, euh, c'est possible, comment je me ressens Genre, je suis pas bizarre, je suis pas fou, mmh. je suis pas... » C'est ça. « Ok, ouais. en fait, euh, ok, ça existe et je suis pas solo, tu vois ?» Et c'est vrai que oui, clairement, ouais, je suis partie me renseigner des articles et de tout ça. Donc, sur certains points, j'ai pu trouver des réponses. Et euh, sur d'autres points, je n'ai pas trouvé de réponses ou de manière très éparpillée, ce qui mène vraiment ouais. à créer cœur fier, d'ailleurs, sur le principe ouais. de... Il y a des sujets qui sont assez tabous de par la culture dans laquelle j'ai grandi, que tu connais aussi, parce que oh tu es oui. d'origine algérienne. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont hyper mises sous silence. Et donc, voilà, je cherchais euh, des réponses. J'en ai trouvé des réponses euh, principales. Mais c'est vrai qu'il ouais, y avait ce truc-là aussi qui était, euh, OK, aujourd'hui, moi, je transitionne, mais euh, sans hormonothérapie, sans recours médical. Et c'est d'ailleurs, je tiens à le notifier aussi, c'est aussi important pour euh, les baby trans ou les, les baby personnes qui éclosent à elles-mêmes et à eux-mêmes, de préciser que rien n'est obligatoire. En fait, c'est comment on ouais. se ressent moi, personnellement, je ressens que, en tout cas pour le moment, et je me sens bien comme ça, je n'ai pas forcément besoin euh, du recours médical, de chirurgie de réassignation sexuelle ou, euh, ou d'hormonothérapie, tu vois.
0: Donc, j'ai euh, bien de le rappeler. C'est super mmh.
1: important, je pense, de le oh, rappeler ouais. et que mmh. aussi chaque personne trans ou qui se considère dans le spectre de la transidentité euh, est tout à fait légitime de vivre sa transidentité est tout autant légitime qu'une autre personne qui, euh, qui prend des hormones, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc oui, d'accord. Sous aucun prétexte, on peut remettre en question euh, une personne qui, euh, qui transitionne, que ce soit euh, euh, avec le recours médical ou pas, ou euh, avec le changement d'état civil ou pas. C'est OK, chaque chose est OK. Et selon la personne, comment elle se ressent, son
0: ressenti qui lui est propre et intime. Voilà, il n'y a pas de
1: schéma oui. pareil, en fait.
0: C'est vrai, je suis d'accord avec toi et justement pour rebondir à ce que tu disais et par rapport à Internet aussi, au début, quand tu tombes sur ce genre de vidéos qui font, voilà, des millions de vues, euh, c'est toujours, euh, ça passe d'un mec super baraqué, super fit et tout ça à la meuf bombasse, super féminine, etc., ou l'inverse et ça peut engendrer des dérives. C'est dans la tête des gens d'avoir un super passing à 100 Passing, ça veut dire passer aux yeux de la société dans un genre. Par exemple, quelqu'un qui transitionne vers la femme voudra euh, passer en tant que femme mais à 100% sans qu'on puisse déceler que c'est une personne trans. Avec l'extérieur, avec la société, oui. Voilà, c'est ça exactement. Mmh. Et en fait, au début, c'est vrai que quand j'ai commencé la transition, je voulais avoir un perfect passing, un passing parfait. Mais c'est aussi grâce à Internet que j'ai modifié cette vision-là et que j'ai découvert le monde des non-binaires aussi. Tu sais, des personnes qui sont elles-mêmes qui n'ont pas besoin d'exister par rapport à un genre, tu vois. Et euh... mmh,
1: mmh. Au final, par définition, non-binaire, c'est le fait de ne pas se ressentir dans un des deux genres binaires de la société, donc soit femme ou soit homme. Soit se ressentir à travers ces deux pôles, ou soit pas du tout et s'extraire, comme tu dis ça. au final. C'est ça, exactement.
0: Mmh. Et ça m'a beaucoup aidée.
1: Ouais. À quel degré ça t'a aidée, enfin, tu vois
0: En fait, je m'étais extraite de la case homme avec tout ce qu'il y avait de nocif... Euh, parce que bon, j'ai grandi dans les années 80-90 avec euh, toute la culture euh, cinématographique, des médias, euh, du patriarcat, du sexisme et du machisme. Euh, c'est quelque chose, c'est vrai, que, qui m'a atteint, tu vois. Et je pense que quand t'es dedans et quand t'as pas les ressources, et quand t'as pas les infos, t'es dedans malgré toi, en fait. J'étais dedans. Donc j'étais dans cette case-là. Et en fait, ce que, ce que je faisais, je, je faisais exactement la même erreur. Je voulais. M'extraire cette case-là pour aller dans la case femme. Et mais dans la, la case femme, Stéréotypée, dans ce monde. Peut ouais. Comment
1: Peut-être stéréotyper les cases un peu stéréotypées. Voilà, c'est ça.
0: Dans, dans ce monde qui n'est pas sain, je trouve. Tu mm. vois, c'est pas équilibré. Et voilà, je, je voulais vraiment m'extraire d'une case pour aller dans une autre case. Et la non-binarité, ça m'a permis de dire mais non, arrête, là, t'es pas toi-même. Tu as des comportements euh, super féminins, euh, tu vas trop loin dans ta féminisation. Alors que c'est pas toi. Tu, tu joues un rôle, tout ça, pour gommer tes côtés masculins. Alors que maintenant, j'accepte les deux côtés. Et, ouais. et je les vis bien, tu vois. Mm -mm. C'est plus dans ce sens. On peut
1: dire aussi ce côté euh, féminin-masculin. On peut notifier aussi que ça reste une conception tu sais, d'une conception sociale, de se dire que, bah, en fait, euh, si euh, je vais parler avec les mains, si je vais parler, par exemple, ça va être dit de ma des manières féminines si euh, je vais, euh, je sais pas, je vais euh, avancer les épaules, etc., ou je vais parler avec une voix qui prend plus de place, bah, ça va être plus masculin, etc. Donc, ça reste aussi, ouais, ces, ces conceptions-là, mais qui, parfois, peuvent nous faire défaut, mais qui peuvent aussi, euh, bah, nous envoyer des signaux, comme tu dis, par rapport à ton expérience,
0: c'est ça. Et je pense que même si on essaye de s'extraire de ça, on... on peut toujours évoluer, mais je ne sais pas si on peut vraiment euh, se libérer entièrement de tout ça, en fait. Mmh, mmh. Donc, on fait, on fait ce qu'on peut, voilà. <rire>
1: c'est un parcours, en vrai c'est une découverte de soi, c'est un cheminement, c'est un parcours et, et c'est aussi euh, intéressant d'expérimenter plusieurs pôles, tu vois, pas de manière binaire mais euh, de multiples pôles et puis on, on voit ce qui, euh, ce qui est emprunt à nous, à comment ouais. on se ressent ou pas et ça nous permet d'autant plus de s'assumer, de s'accepter et, et d'y aller quoi.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Pour revenir justement au fait de, de la dite norme masculin, féminin, etc., est-ce que tu as eu des jugements ou des critiques dont tu te souviens, mais qui aujourd'hui font ta force
0: Oui, alors, et puis on va rester, c'est bien, parce qu'on va rester dans le thème. Quand j'ai commencé à transitionner, la première année, j'avais clairement pas un passing acceptable, entre guillemets, pas acceptable, mais je veux dire, aux yeux des personnes binaires qui sont quand même la majorité des, des personnes euh, qui sont pas habituées euh, au terme de non-binarité etc et parfois dans la rue on se demandait si j'étais un homme ou une femme tu vois et euh, je, le, je le ressentais et parfois je voyais des gens euh, en train de parler entre eux eh, t'as vu à côté euh, c'est un homme c'est une femme c'est quoi on comprend pas euh, machin et tout tu vois et ça ça me faisait mal au cœur. Ouais. Ça me faisait vraiment mal au cœur mmh. parce que je voulais vraiment euh, qu'on me considère comme une femme, mais tout de suite, tu vois. Et ouais, ça me, ça me faisait de la peine. Mais, mais en fait, maintenant, ça, ça arrive encore, tu vois, qu'on se pose la question parce que je fais vraiment des fois, mais pas du tout d'efforts, tu vois. Je me maquille pas, j'ai gardé des habits que j'avais avant la transition parce qu'ils sont confortables. Je les aimais toujours, tu vois. Et, euh, et je fais pas d'efforts des fois. Ouais, mais et... en même temps, si tu
1: te sens bien comme ça, tu sais. Mais c'est
0: ça, exactement. Et là, je l'assume complètement. Mm -hmm. Et maintenant, ça me, fait, ça me fait rire, tu vois. Ouais. Ça me fait sourire même, tu vois. Je, genre, euh, je fais un clin d'œil, genre, ah, tu sais pas, hein Un homme ou une femme, tu sais pas. <rire> <rire>
1: mais ouais, final, à force, franchement. Même moi, des fois, je me tape des barres parce que j'ai autant euh, cette apparence masculine dans la rue. Tu vois, donc mm -hmm. bien entendu, là, on est sur un podcast, donc on entend la voix, etc. Mais mm -hmm. c'est vrai que dans la rue, on peut me prendre pour un mec cis, tu vois donc par définition, une personne cis, c'est une personne qui est en accord avec le genre qu'on lui a assigné à la naissance. Et c'est vrai que dans la rue, il y a des fois ce truc où tu sais, quand je vais euh, dans une boulangerie ou un truc comme ça, on va, euh, on va me dire monsieur, etc. Et puis, genre, on va me regarder, soit on va s'excuser, on va me dire, ah, pardon, madame, tu sais. <rire> je suis là, genre, oh là là. <rire> okay. Ou d'autres qui sont, genre, graves dans l'interrogation et tu vois qu'ils sont là, genre, j'ai rencontré des personnes qui, genre, pas et... Mais tu vois que c'est pas, pas leur norme, tu vois, les notions oui. de genre, etc. Mais
0: ils sont oui. tellement dans le flou qu'ils savent pas quoi dire, tu sais. Bah ben, oui, c'est ça. Et puis c'est bien qu'ils disent rien, finalement.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, je peux comprendre aussi le truc de... Bah, parfois, ouais, ça fait de la peine, tu vois, d'une certaine manière, parce qu'on a envie... Moi, personnellement, dans la rue et dans ma vie de tous les jours, je me ressens tel que je me ressens. Et le fait oui. de parfois être mégenré, donc le fait, ça veut dire de ne pas respecter mon genre... C'est mmh. la définition d'une personne qui est mégenrée, le genre ou le pronom. C'est le pronom, c'est-à-dire elle, il, elle, ul, ol. Donc, il y a plein de pronoms qui existent. C'est vrai que parfois, ça me fait de la peine, tu vois. Mais euh, à force aussi, il y a ce truc de, de dérision. de Bon, vas-y, franchement, tu sais quoi, ça me fait rire, en fait, et genre, je passe mon chemin. En tout cas, tant que ce n'est pas dans la violence, tu sais, de violence verbale ou violence mmh. physique, bien que parfois, des, du simple mégenrage euh, peut être violent. Tu vois.
0: Euh, ah oui, tout dépend de mon sûr, humeur,
1: tout dépend comment je me ressens aujourd'hui, etc., tu vois.
0: L'intention de la personne, ça peut être mm. une insulte, un jugement, mm. ça dépend comment la personne le dit aussi, tu vois. Mm -mm. Bon, si c'est une personne qui, a, qui pense faire une erreur, qui veut se rattraper, qui s'excuse, bon, ça passe. Quoi. Mm -mm. Mais une personne ouais. qui sait très bien et qui appuie ça, euh, ouais, c'est pas cool, quoi.
1: Mm -mm. Ouais, ouais, je suis complètement OK. Je me pose la question aussi sur le plan, du coup, euh, identitaire, expression de genre. Donc, quel impact ça a eu, en fait, euh, dans ton rapport à,
0: à tes cultures, à tes traditions, à tes origines Alors, le plus gros changement, ça a été au niveau de ma pratique religieuse et de mmh. ma croyance. Ok. J'ai complètement changé de vie. Il faut savoir qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans la religion musulmane, mais à fond. Ok. Tu pratiquais euh... Voilà, je pratiquais, je faisais mes prières, la je faisais mosquée. le ramadan, voilà, j'allais à la mosquée. Il faut imaginer, en tant qu'homme, allant à la mosquée, en ayant un cercle seulement d'hommes croyants musulmans. J'étais dans une sphère, une sphère un peu fermée, voilà, très, très croyante, très pieuse. C'était ma vie, en fait, avant. Et vers 30 ans, ma foi a commencé à être un peu plus fébrile. Je me posais des questions, je remettais en question beaucoup de choses. J'avais un esprit un peu critique vis-à-vis -vis de la religion, mais j'étais toujours croyante. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment où j'ai décidé de faire ma transition, là, vraiment, ma foi a volé en éclats. Je sais qu'il y a des personnes qui... Peuvent faire les deux, c'est pas incompatible. Des personnes qui ont suivi un islam plutôt progressiste, plutôt moderne ou même pas forcément, qui arrivent à se sentir bien en étant queer et en étant musulman Ils sont, ou musulmanes. Et elles sont à leur place dans les deux et trouvent un équilibre. Alors que moi, pas du tout. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Oui. J'ai senti le besoin de mettre l'islam de côté et de suivre ma transition et voilà.
1: Ouais, c'était ton cheminement au final, euh, sur, euh, bah, sur ton ressenti, sur tes croyances, euh, ça a été le cheminement, quoi. Voilà, exactement. Au final, toi qui étais euh, une personne très croyante, très pratiquante, dans un cercle fermé et très mascu, euh, quand je dis mascu, très masculin, euh, au final... Euh, tu peux tu... dire mascu aussi, hein. Ouais. <rire> <rire> tu peux dire mascu à 100%. Ça a une connotation différente, on est d'accord. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Et donc, tu avais un, un rapport à, te, à ta culture d'origine très, très, et religieuse très forte. Est-ce que dans ce cercle-là, lorsque tu as commencé à te poser des questions, euh, tu as des expériences qui t'ont marqué Des questionnements, en fait. Des questionnements, bah non, mais peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin, il faut que je me remette sur le droit chemin, etc. Et est-ce que euh, tu as eu des personnes autour de toi à qui tu en as parlé, qui étaient justement dans ce cercle-là, où c'était vraiment toi
0: avec toi-même Ah ouais. Et tu ne pouvais ouais, pas ouais. en parler, quoi. Ah non, non, non. Impossible. Ouais. C'était pour moi impossible, euh, inimaginable de parler de ça. Ça devait rester secret, en fait. Ça devait rester secret. Comme j'ai dit, c'était un cercle assez fermé, même si des personnes... Je, bon, j'avais quand même des amis dans ce cercle-là qui étaient plus ou moins ouverts, mais pas assez. Mm. Pas assez pour entendre ce que j'avais à leur dire. C'était pas concevable. C'était mm. impossible. Je, et je le savais très bien. C'est pour ça que j'ai même pas essayé.
1: Ok. Mais du coup, pour toi, tu penses que quelle vision ces personnes-là et ces hommes cis euh, religieux euh, dans ton cercle à ce moment-là pensaient en de tout ça Alors,
0: je le sais parce que je pensais comme eux avant. Okay. Je ne peux pas prétendre savoir ce qu'il y a exactement dans leur tête, mais au niveau de la croyance, ce n'est pas compatible. En tout cas, l'islam que je, je pratiquais, que j'avais compris et l'islam qu'on avait ensemble, c'était assez fermé et les personnes LGBT, en fait... Euh, mmh. Non, ça va pas. Les personnes LGBT, elles sont dans le mauvais chemin. Mmh. Elles sont, elles sont sorties du, euh, du droit chemin. Euh, C'est des personnes euh, qui sont vouées à l'enfer. C'est euh, et... vrai. Euh...
1: Comment Enfin, moi, je sais que dans mon expérience, voilà, on me disait, euh, on me disait, jusqu'à aujourd'hui. Hein, euh, oui, tu es malade. Après, je dis pas. Hein, franchement, il y a des personnes qui sont religieuses et qui pensent pas du tout. Euh les personnes LGBT comme ça. Mais c'est vrai que moi, dans mon expérience personnelle aussi, il y avait ce rapport-là de oui, tu es une personne malade, t'es pas forcément sur le droit chemin. Je me dois de te faire un rappel. C'est ça. Tu vois, genre
0: ouais, c'est exactement ça. Même si c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, c'est c'est pas toutes les personnes musulmanes, mais la grande majorité des musulmans qui sont queers ont du mal, ont du mal à en parler à leur entourage, ont du mal à se faire comprendre ont du et mal ouais. à se faire accepter dans leur famille mmh. c'est une réalité
1: ouais. et toi tu as des expériences
0: marquantes bien sûr j'ai fait ma, mon coming out auprès de mes frères et sœurs, donc euh, entre quatre yeux donc je leur ai dit, et en fait ça, ça s'est mal passé, euh, au début ils m'ont écouté, ils m'ont posé beaucoup de questions parce que bon, ils, ils comprenaient pas trop ce qui se passait, ils avaient pas entendu parler de transidentité, mmh. donc je leur ai expliqué, j'ai fait vraiment un travail pédagogique, j'ai été patient Etc, etc. Comment tu
1: leur as expliqué
0: Je leur ai dit que j'avais un truc en moi depuis longtemps. Ouais. J'ai sorti la carte de la biologie voilà, parce que je sais que sinon ils n'auraient pas compris du tout. J'avais fait un test hormonal. Il s'avère que ce test hormonal mettait en lumière le fait que j'avais trop d'hormones féminines, d'oestrogènes pour un homme. Voilà. Okay. Donc ce qui m'arrangeait parce que ça pouvait... Tu, tu vois ça pouvait euh, jouer en ma faveur en fait c'est un argument, voilà j'ai fait une prise de sang. Euh, voilà et puis euh, je me sens je me sens plus euh, femme que homme. et ça depuis un petit moment et donc je vais faire une transition machin machin il me posait des questions, il me posait des questions, beaucoup de questions un peu reliées, un peu qui n'avaient rien à voir à ma sexualité euh, par exemple euh, ah d'accord ah oui, ah oui et, et donc euh, mais, mais rassure-moi tu vas pas coucher avec des hommes au moins Waouh! Donc voilà, ouais, c'était un peu le niveau, c'était un peu le niveau, euh, donc niveau zéro, tu vois, c'est vraiment. Euh, avec ma famille, c'est très très compliqué. Donc ils m'ont quand même écouté, ils m'ont quand même signifié que ce que je faisais, ça se faisait pas, que j'aurais quand même pu leur demander leur euh, autorisation. Wow. Voilà, avant de, de me lancer comme ça, euh, mais je sais. Ce qui se passe, en fait, ils ont plus peur de la honte, tu sais, la honte qu'il va avoir sur la famille parce qu'ils ont une sœur trans et que ça ne se fait vraiment pas. Et en fait, ils ont plus peur de ça plutôt que l'inquiétude pour moi. Ce n'était pas ça, ils m'ont pas accompagné C'est un petit peu ce que, ce que je reproche un petit peu à ma famille, mais, mais bon, c'est comme ça.
1: Là, t'explique sur le plan euh, des on-dit sur ce que vont penser en fait, euh, les autres sur la réputation de la famille le regard d'autrui, sur vous, etc et euh, sur le plan religieux est-ce qu'il y a eu un, un discours euh, lié à la religion
0: ah ben, Bien sûr, mais je pense que s'ils si, si ont réagi comme ça, s'ils ont rejeté, c'est parce qu'ils sont croyants et ils ont une vision de, de l'islam très claire pour eux, être LGBT être queer, être trans, c'est vraiment quitter l'islam, pour eux, C'est mm -hmm. tu fais ça t'es plus dans l'islam, c'est fini, t'es mécréante t'es tout ce que tu veux et d'ailleurs, euh, j'ai subi un exorcisme. Donc, euh,
1: Qui s'apparente à une thérapie de conversion, c'est ça
0: Exactement, thérapie de conversion. Donc, euh, thérapie de conversion, c'est-à-dire qu'avec la, la religion, on va prétendre que la personne est malade. Euh, ça existe chez les catholiques aussi. Hein. Mmh. Chez toutes les religions, au final, euh, monothéistes. Ouais. Euh, cette personne, parce qu'elle est sortie du droit chemin, et elle, elle est sans doute possédée par le diable. Et voilà, on va guérir euh, cette personne. Oui, du coup, par
1: définition, la thérapie de conversion, c'est une pratique qui prétend à modifier le genre ou l'orientation sexuelle d'une personne. Et au final, ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est que la thérapie de conversion, elle est pratiquée euh, par des groupes religieux, mais pas que, aussi sur, par le corps médical. Du fait de croyances faussées, au final, et, euh, et au sein même des familles... Euh, Aujourd'hui, à certains degrés, il y a des pratiques de conversion qui, euh, qui existent malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça, ça peut passer de, comme tu expliques, et je pense que tu vas étendre un peu plus sur le sujet, ce serait super, mais euh, il y a autant d'exorcisme que euh, de la torture, que des électrochocs, que de l'isolement, de la séquestration, on peut le dire, même si c'est difficile à entendre, et, euh, et même des injections d'hormones ou des distages qui vont prétendre remettre sur le droit chemin parce qu'on est malade, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et puis, euh, tu fais bien de souligner euh, le fait que ce ne soit pas uniquement religieux, parce qu'en France, euh, la transidentité était considérée comme une maladie mentale jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais c'est très récent, en fait. Et sinon, pour revenir à mon histoire, oui, j'ai accepté de faire cet exorcisme. J'ai été prise par surprise. Comment ça s'est passé Mon frère euh, m'a demandé de venir chez lui, donc en urgence. Excuse-moi, je te coupe, mais
1: quel lien à ce moment-là tu avais avec, avec ta famille, avec tes frères et sœurs
0: Alors, j'avais fait mon coming out. Ouais. Donc, je pense qu'ils étaient un peu en panique. Ils devaient se dire, mon Dieu, il faut qu'on qu l'aide, parce que ça ne va pas. Et euh, ce n'est pas possible, euh, il doit être possédé. Euh, on va aider notre frère, parce que là, il est en train de se perdre, etc. etc. Donc, mon frère m'a appelé en urgence, m'a dit, écoute, viens, je viens de te voir, euh, s'il te plaît, viens. Je suis allée. Et euh, là, je passe quelques jours chez lui. Et un jour, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Donc euh, mon frère euh, ouvre la porte et me demande de venir aussi. Donc on est dans le salon. Donc on était quatre. Il y avait mes deux frères, cet homme inconnu et moi. Et on commence à discuter de tout et de rien, mais je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, que mon frère ne connaissait pas cet homme non plus. C'était la première fois qu'il le voyait. Donc, je me dit, mais c'est pas normal. Et à un moment donné, il dit, bon, euh, mon frère dit, bon. Euh, si je t'ai fait venir, c'est parce qu'on euh, aimerait bien, on aimerait bien que tu nous fasses euh, une petite euh, ruqya, donc c'est le mot arabe pour dire un, un exorcisme, parce qu'on sent qu'on ne va pas très bien, et qu'on a besoin, ça fait toujours du bien et tout ça. Donc euh, je vais commencer, puis ensuite euh, les autres euh, vont suivre. Donc là je, là, je commence à me dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est un guet-apens, ce qu'ils m'ont fait, c Et après, je me suis dit, écoute, tranquille, tu vas faire ça, même si j'étais à deux doigts de me lever et me dire « Mais c'est n'importe quoi, euh, vos conneries, et me casser tu vois. » Mais je me suis dit « Fais-le, comme ça. Ils vont se rendre compte que t'es pas possédé par un démon ou par un djinn ou je sais pas trop quoi. Et peut-être qu'ils vont se dire « Ah, mais si c'est pas ça, c'est peut-être autre chose. » Ils vont peut-être creuser et essayer de me comprendre. Donc, j'accepte de faire cette rukia. Donc, euh, je m'allonge. Euh, donc, la personne récite des versets du Coran, me fait boire de l'eau, etc. Et ensuite, me pose des questions. Et du coup, c'était un imam, c'est ça je suis pas sûre que ce soit un imam. Je pense qu'il y a beaucoup de charlatans qui font ça. Ouais, Je pense que c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'en faire et son numéro de téléphone faisait du, un peu du bouche-à-oreille. Oui, je connais une personne qui, qui sait faire les exorcines. Si tu veux, je te passe son numéro, etc. Okay, ouais. Et donc, il a posé des questions après avoir euh, récité des versets du Coran. Et je sais pas, peut-être qu'il s'attendait à ce que, tu sais, comme dans les films, il y ait le démon qui ressort et qui réponde <rire> à ma place, tu vois <rire> Et en fait, non, non, non je répondais euh, simplement à ces questions. Par
1: exemple euh,
0: bah, Comment tu t'appelles euh, Où est-ce qu'on est, qu est euh, des, des choses comme ça, tu vois. Et puis euh, non, il, après, il a vu qu'il n'y avait rien du tout, mais, mais ça n'a rien changé, malheureusement.
1: Parce que cette personne qui t'a fait la harakia, au final, est-ce qu'elle euh, a dit à tes frères euh, bah, euh, cette personne va très bien, en fait Est-ce qu'il y a eu un topo comme ça, ou plus du mode, bah, il faudra recommencer Enfin, euh, tu vois, genre... Euh... Ben
0: en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'après avoir fait euh, l'exorcisme à tous les trois, il est parti. Et mon frère l'a suivi. Je pense qu'il l'a suivi pour le payer, parce que bien sûr, il faut le payer. Mmh. Il s'est déplacé. Et, oui. Et euh, il a dû discuter avec lui un petit peu, mais je ne sais pas trop ce qu'ils qu se sont dit. Euh, je n'ai pas eu de retour du tout. Euh...
1: Ok, Et toi, après, du coup, avec tes frères, quand euh, cet homme-là est parti, euh, comment ça s'est passé
0: Mon grand frère, je l'ai plus revu. J'ai plus une nouvelle de lui. Il est parti. Il est rentré chez lui. Et euh, mon petit frère, je suis restée encore un ou deux jours chez lui, je pense, et il a fait comme si de rien n'était. Ok. Voilà. Mais ensuite, quand je suis rentrée chez moi, c'est là qu'il a, qu a commencé à m'envoyer des messages très douteux, tu vois.
1: D'accord, c'est-à-dire
0: Du genre, ouais, t'as été trop bizarre chez moi. Euh... Voilà, des, des messages, j'ai plus trop les messages en tête, mais c'était pas des messages très cool, tu vois.
1: OK. Et du coup, est-ce qu'après, justement, ça, il y a eu ces messages-là, il y a eu quelque chose
0: d'insistant, au final Ils ont continué Ou uh, t'as plus de contact avec euh, Oui, oui. Y a... Si, si, mon petit frère a continué à me dire, euh, je suis certain que t'es possédé, euh, tu, dois, tu dois faire quelque chose, on a été, été empoisonné euh, t'es pas dans ton état normal, euh, t'es été possédée par, euh, par une, un démon femelle, euh, des, des choses comme ça, tu vois. Et, et j'étais obligé obligée de le bloquer, parce qu'il devenait insistant, et même, euh, il me faisait peur. Ouais. Ça me faisait peur, bien mmh. sûr. Ouais, je, je, je sais qu'il est, est capable de faire beaucoup de choses et j'avais peur qu'il vienne ici et, et, et nous menace, mes enfants et moi, etc. etc. Tu vois. Donc j'ai dû, dû couper les ponts avec lui parce que ça devenait dangereux. Ton partage d'expérience
1: euh, me touche vraiment. Et comme tu as pu le dire, c'est leur vision. Il y a des personnes qui sont religieuses et qui vivent différemment, qui sont d'ailleurs friendly avec des LGBT+, ou qui sont religieux et LGBT+, donc ça, il faut le notifier. Et donc là on parle des thérapies de conversion, et je voudrais aussi notifier qu'il y a des associations qui existent, des associations religieuses, comme l'association Shams, qui est une association LGBTQ+, qui ouvre ses portes en fait à, aux personnes LGBTQ+, du Moyen-Orient et du Maghreb. Il y a également l'association LGBT+, juive, qui est Beth Averim, et également David et Jonathan, qui est une association LGBT+, chrétienne. Et donc, il y a ces associations-là vers lesquelles on peut se retourner également quand on est confronté à des, à des confrontations liées à la religion, euh, etc. C'est euh, important, je pense, de, de le notifier. Mmh, tu fais bien de le dire. Voilà, donc l'association Shams, Bet David et Jonathan. Et bien entendu, il y en a plein d'autres également. Et on peut aussi euh, trouver du soutien dans des forums, des associations, des pages également, euh, des réseaux sociaux. Euh, on a beaucoup d'informations et dans les podcasts aussi. J'aimerais, Kim, que tu nous partages un plaisir de vie au quotidien. Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce qui fait au
0: quotidien sourire ton cœur Alors déjà, euh, je suis très 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 reconnaissante d'avoir la vie que j'ai. Et tous les matins, je me lève avec cette conscience-là, vraiment. Enfin, je vis ma vie, je vis la vie que j'ai toujours voulu avoir. Et ça, c'est un, un bonus phénoménal, c'est fabuleux. Et bien sûr, mes enfants. Donc mes deux enfants, euh, heureusement qu'ils sont là, c'est des personnes qui m'aimeront, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, ils seront toujours là. Et ça, j'en suis reconnaissante aussi. C'est merveilleux.
1: Merci pour ce partage. <rire> On arrive à la partie, qu'est-ce que t'évoques, cette phrase ou ce mot Donc le principe, ça va être que je vais te dire euh, des mots ou une phrase, et tu vas me dire qu'est-ce que ça t'évoque. C'est ok <rire> Allez ok super si je te dis le mot multiple
0: qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite euh, par rapport à, à mon vécu je dirais que on peut vivre une multitude d'expériences multitude on peut vivre plusieurs vies dans une vie ça me fait penser à un truc, c'est de donner à la vie, à des gens sans rien attendre et de recevoir cette chose mais multipliée, tu donnes un peu de toi et t'en reçois vraiment beaucoup un retour, ça m'évoque ça, parce que c'est ce qui m'arrive, donc je le vis. Okay, super, voilà. donc si je te dis le mot boussole, qu'est-ce que ça t'évoque D'instinct comme ça, ça m'évoque pas quelque chose de positif Ok, c'est-à-dire Ça m'évoque un chemin à suivre Ok. Ça m'évoque un chemin à suivre une guidance, quelque part, sans trop savoir où ça va te mener mais tu dois quand même suivre ce chemin Voilà, tu t'écoutes pas toi mais tu écoutes un instrument Waouh, ça intéressant voilà, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de ma vie. Ouais. <rire> Un dernier mot, si je te dis le mot exprimer. Euh, exprimer, c'est quelque chose, je pense, qu'on a tendance à cacher, à freiner. On ne dit pas les choses qu'on ressent, on ne dit pas ce qu'on pense, alors que parfois c'est très important ou on a très envie de le dire, mais on se contient. Et euh, c'est quelque chose qui est, pour moi, dur à faire, mais qui peut, qui peut faire en sorte qu'on aille vraiment mieux. Il faut vraiment qu'on apprenne à s'exprimer, à laisser tout simplement nos émotions ressortir, que ce soit par la parole ou par son comportement ou par son art, ou d'aller voir un psy, tout simplement. C'est important aussi. Voilà, pour moi, c'est essentiel à sa santé mentale. Oui, et
1: voilà. d'ailleurs, c'est super important de notifier qu'on a la santé physique, mais on peut la considérer comme un symbole par rapport à la santé mentale, qui est tout autant importante, quoi, clairement.
0: Exactement, mmh. c'est
1: lié. La dernière question, je voudrais euh, que tu nous partages une victoire importante
0: pour toi. Tu vois, quand j'ai dit euh, que tous les matins, je me lève en ayant conscience que, que ma vie a changé, ben, c'est ça, en fait, c'est ma plus grande victoire, c'est ça, c'est d'avoir la vie que je voulais, et je, je sais, je suis consciente aussi que c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça, mais moi, je peux le dire. Je viens de très loin. Ma vie a tellement changé, j'ai explosé tellement de murs, tellement de barrières, que je me rapproche vraiment de la vie que je veux. Et pour moi, c'est une victoire. Voilà. Il y a des moments difficiles, il y a eu des coupures, il y a eu des descentes aux enfers, mais vraiment. Mais au final, je ne regrette rien et je sais que je vis dans la lumière. Tu es heureuse. Ah oui je suis heureuse <rire> très heureuse magnifique
1: pour euh, finir cet épisode de cœur fier d'ailleurs tu ouvres ce cheminement et, et ce chemin à d'autres épisodes qui vont suivre et merci beaucoup gratitude à toi et si tu as un message que tu aimerais euh, partager aux auditrices, qu'est-ce que ça serait
0: euh, déjà je suis très fière et honorée d'ouvrir cette série et merci à toi d'ailleurs
1: avec grand plaisir
0: et euh, la, la chose que je voudrais dire simplement, c'est très bateau, mais c'est efficace et c'est la vérité, il faut juste suivre son cœur, ouais, écouter plus son cœur, pas trop réfléchir si t'as un truc qui te tient à cœur, si tu veux dire quelque chose à quelqu'un si tu veux vivre, enfin vis passionnément, on est là pour ça on n'a qu'une vie, personne ne va la vivre à ta place prends-la et vis-la c'est tout ce que j'ai à dire c'est magnifique Merci beaucoup, Kim. Ben, je t'en prie, merci à toi. Avec grand plaisir.